0: 不在教会的日子，神学轻松聊之神学三部曲。我们这集的题目是“神学就是要学”，让我们欢迎特别来宾艾琳。各位听众
1: 朋友，大家好、啊。
0: 我们这集希望能谈一谈，就是这个节目的神学立场的第三点，就是神学应该是滚动式修正的
2: 。
1: 嗯
0: 嗯，我们没有人可以知道自己已经
2: 正确找到标准答案了。嗯，其实最好把标准答案这个想法都丢掉，都,都,都丢掉哈
0: ，<笑><对>这样才会有成长的空间嘛。嗯嗯，那我们就呃，我是想说，我们这一集可以多聊一点，就是艾琳在英国读书的时候那个宣教的神学院，因为他整个呃设计课程的方式跟呃我所听到华人的神学院不太一样。嗯，对我觉得这个蛮有趣的，而且是以宣教为目标的神学，因为我们上一集有聊嘛，我们认为神学一定要实践，不能
2: 实践的神学就是在学院里面感觉。很奇怪啊，就是跟一般人没有关系，是对，所以我,我那个神学也还蛮有趣的，就是基本上把课程分成几大块，嗯、然后呃，神学跟圣经是一块，
1: 嗯
2: ，可是我我在强调神学，我们还不是去，主要不是去阅读别人写的神学，嗯、而是我们怎么去发展自己的神学，还有学习怎么去做神学。
0: 好像老师带着你们，是先
2: 有一个批判性的眼光，理解不同神学它是怎么产生的，对，或者是说理解到哦，其实我们文化背景、我们的甚至家庭背景、个人背景，嗯，都会影响到我们对于圣经的理解，嗯，而且我呃，我觉得那时候老师也一直强调，我们很难把这个眼镜拿下来，真的啊、呃，因为那是就是影响我们一辈子的东西，那所以。我如何不被这个眼镜所限制住？嗯，的一个关键就是我需要去听到别人，嗯、他们也带着他们的眼睛在读圣经，嗯、可是没有关系，那就是他的角度，嗯，那就是呃呃他的理解，嗯、那这个就会丰富我们的对对神学或者是对圣经或对真理的一个认识，嗯。所以我们会有一部分是这个把圣经跟神学合并在一起，圣经神学这也<樣>是对，對學呃，而且事实上，我们所有当我要学习做神学，一定是先从研经开始，嗯，哦、呃，就是我一定是要先面对圣经嘛，嗯，上一集讲到就是说，我们要先学习把我已经有的既有的一些想法，先试着摆一边，然后是面对圣经，嗯、面对上帝的话，所以我觉得其实。好好正面面对上帝的话是第一，是我们做神学，我在神学里面学到的东西。所以其实这个圣经跟神学本来就是一块，嗯、它应该是一块，它就是连在一起，它、嗯、没办法分开。<是>另外一块其实是属于跨文化部分，就是人文化人类学部
1: 分
2: 。那文化文化人类学的部分，其实在帮助我们去观察一个文化，理解他们的世界观。嗯文化人类学基本上就是要去理解进入到这个文化一个很重要的工具，嗯、然后可是神学跟圣经如何跟文化人类学结合在一起？对，这个就是、呃、其实才是我觉得宣教学院一个很重要的东西，就是就是因为它没有、呃、告诉我们基督教一定要长什么样子，嗯，那所以如果我可以先从文化观察入手，嗯。然后试着去理解那个文化背后的价值观跟世界观之后，嗯、我再试着用他们能够理解的方式去教导圣经，嗯、或者是去传讲福音。嗯，这个才是一个宣教式的基本功。
0: 我觉得要举一个例子，你这样讲让我想到、哦，我先讲一下我在神学院里面，我觉得最受帮助的一门课其实是文化人类学，嗯、还不是什么神学跟圣经。嗯、<哼>对，啊，我这样讲要得罪其他老师哈<笑>。我我喜欢的众多课程之一是文化人类学。对，为什么我很喜欢？因为我那个时候在美国教会实习回，回回到台湾之后，我就是满脑子问号。我觉得我在美国的华人教会看到一些现象。但是我不知道要怎么样理解跟解释，嗯、然后我后来上课才发现，哦，原来其实呃文化人类学就是给一些名词，透过名词去标记我们看到的现象，你就能够呃有了很多这个被标记出来的名词之后，你就能够慢慢形成对这件事情的理解。所以其实呃转过头来跟我们学这个心理专业很像，当我要跟一个人谈他的问题，我需要帮他先命名他的情绪。假设这件事件对他的冲击有懊恼、有后悔、有罪恶感，把每一个情绪命名出来，那就像是地图，你才能整体的看见这件事对他的影响，跟他怎么去理解他身上发生的事情。好，所以我觉得这个文化人类学我很喜欢。然后我也想到，我那时候上课，我上了这门课之后，下学期赶快在加修这个邱显赞老师的课，他就在教三维福音的概念，就是谈到，比方说在非洲部落型的文化里面，很强调就是。嗯、恐惧全能，因为他们对于生死是一个很难控制但又是可怕的事情，嗯、他们就非常需要看到全能，就是一些超自然的呃、嗯、信仰的一些表征，他们就能够知道这个神是有力量比较大的，可以胜过那些邪恶的神。嗯嗯、我那时候。读到这个概念，非常的惊讶，因为这个完全跟西方我们受到就是罪疚清白，就是你有没有犯罪，嗯、你做的事对不对，嗯、你要付代价，跟我们华人的很重视面子、嗯、荣耀、羞辱是不一样的观念。嗯嗯嗯、所以，呃，我那时候读那个有一些书嘛，他们就谈到怎么跟非洲部落的酋长传福音。其实你必须跟他直接处理这个全能的问题，因为你想跟他传福音，他部落的巫师会出来跟你大战。对，所以你要怎么样去面对那个巫术的？侵扰，然后他说有一个小故事啦，就总之他们在传福音的过程中，对方的巫师就出来了，要赶他们走。其他的基督徒都很害怕，因为他们确实看到很多邪术，是真的会有危险性的。但是好像有人就过去，呃，拥抱那个巫师。巫师也吓到，哎<笑><笑>、就是欸，你怎么不害怕我背后这个灵界的势力？总之后来也信主了。嗯，感谢。对，<感谢 S 1> 我就觉得哇，就是你了解他们的眼光，你才知道跟他传福音的时候，你怎么样跳脱他的视框，对，冲击他的原来对世界的想象，发现你的神原来超过这个世界。是
2: ，所以其实这个、嗯、这个对我来讲就是一个，当然就我就说是宣教士的基本功啊。嗯，然后。我们还有一块其实是个人灵命成长
1: ，嗯嗯，嗯这
2: 个可以多说一点嘛。比
0: 方说，呃，有了圣经跟神学，然后可以跨文化，嗯、就是跟人真正的对话。再一部分就是自己的，嗯、对不对？对
2: 。那其实这三方面，我想也是相辅相成。嗯、那，嗯、呃。个人灵命成长里面其实有包括一些，包括你怎么去认识你自己。嗯，然后当做宣教是有一个很重要的东西是，当你进入到跨文化处境的时候，你里头会有一些东西是会跑出来，嗯、是你在你原来母文化里面你看不到的自己。哦，可以举个例子吗？母文化当中看不到的自己。比如说，我在跨文化的过程当中，呃、我讲我自己的例子，那、呃、我就意识到、哦，我对金钱很没有安全感。嗯、我在我的母文化，就是在台湾的时候，我都会觉得我不在乎钱，我、嗯哦、也不担心钱，因为其
0: 他人更焦虑嘛，哦、可能
2: ，但是总之我自己觉得，<笑>我自己对我自己的以为是。哦，我其实不在乎钱。嗯、哦我，我也的确，因为当我在做职业选择的时候，我都是选不赚钱的嘛。嗯，钱不是我真的是第一优先考虑的东西。嗯、可是当我去到一个跨文化，当我真的面临到真的可能没有钱，嗯、哦，完全没钱那种状态的时候，我才发现那个焦虑感之大，嗯、然后对我自己的拉扯，还有对上帝信心的挑战，嗯、然后我打击很大，然后我才发现哦，原来其实。我对钱是没有安全感的，嗯，然后所以本来在跨文化的过程当中，你就会去看到更多你在母文化里面没有发现的自己，嗯、其实它不是不存在，嗯，它其实一直都在，嗯、它只是没有那么凸显，嗯，那所以在跨文化的过程当中，这个东西会被突出来，嗯、然后你就开始要有一个重新认识自己跟接纳自己的过程，嗯。那这个是灵性成长的其中一部分，嗯、然后当然还有另外一部分、欸。大部分其实在跨文化的时候要处理都是自我形象问题。你个人的话，嗯，比如说，嗯，你当你跨文化，你去到一个新的地方，然后你的目标是要长期留下来，所以你要学习当地语言。嗯，哇，那这是一个其实是一个非常大的挑挑战，因为。呃，我们可能在自己的母国当中，就是已经是一个非常能干的啊、呃、传道人
0: ，真的，嗯，被人
2: 家敬重，而且可能通
0: 常都蛮会说话的
2: 嘛。对你很会说话，然后你很会做很多事情，嗯，你会做这个，会做那。像我是一个斜杠人生，我就很多斜杠，我不会很多事情。嗯、可是我到了呃一个新的文化，我要重新学语言，我完全不知道我可以怎么表达自己，然后我也不知道我到底可以信任他们多少，嗯、然后。我会不会被骗？嗯诸、啊、如此类的，就是你，你就发现你突然间变了一个，不只是哑巴，而且你是变得很无能。会真的会觉得是笨蛋感觉，<对>因为
0: 别人也会以为是笨蛋。他看你讲话都结结巴巴，说不出来、嗯
2: 。对，然后你就是你就是一个成人的脑袋，但是你要回到自己像是一个一两岁小孩状态。就是从头来这样，嗯、所以其实那些都对自己的信心，然后自我形象是有很多的冲击的
1: 。嗯、啊、
2: 然后嗯，你如果你本来自我形象里头就有一些缺陷，或者是有一些。嗯不够健康的部分，到了跨文化的地方都、嗯都，都都会被显出来
0: 。其实好像就算不用到就是跨国家，我也有碰过。比方说，我可能在在这一群人当中，他们的神学的概念跟我不太一样。他们可能会认为爱主就是要服侍，而且就是要做，就像我们上一集聊受苦的服侍，啊、嗯，要做哪些事情。然后当我解释说，哎、欸，我的负担可能不是在。教会的时候，可能会被贴上一个不属灵的标签，嗯嗯、这也是一个你非常挑战。你到底知不知道？就是你跟上帝之间，你相不相信上帝要感动你做一些事情？即使你现在不能证明
2: ，是，对。就是、所以其实对啊，你说的没错。就即使不是跨文化，就是这样只是跨群体，嗯，你就在变换一个新的环境，是这些东西都有可能要冲击你。
0: 就你如果迷失了话，就会真的不知道自己在干嘛。嗯、可能至少会想把重点放
2: 在希望大家觉得你很好上面。嗯、呃，对。然后你就可能开始呃,呃比较有趣的现象可能是你会开始抓哦一些你觉得很想证明自己能力的东西，哦、或者你开始嫉妒。
1: 嗯，啊、呃，这些
2: 东西都会跑出来。嗯。然后呃，我觉得最可怕是嫉妒啦。嗯，嗯嫉妒会哦、呃、伤害你自己，也会伤害哦、呃、你身边的人。
0: 其实我之前做情绪的节目啊，特别谈过嫉妒这个情绪。嫉妒情绪反映的是我们里面自我匮乏的一种痛苦感，对，因为你没有办法看自己，只好看别人，然后嗯、呃，把怒气攻击就发泄在别人身上。<是>其实那个怒气跟攻击是你很想要发泄在自己身上的，嗯、但你没有办法，你就转向一个目标。嗯、所以某方面来讲，嫉妒是一个蛮明显，就是你的灵性，整个人的状况已经进入一个比较不健康的状况。嗯，是蛮
2: 痛苦。就本人是很痛苦的，因为不没有人想要嫉妒别人的。对，而且你知道吗？作为一个宣教士，这个这些东西可能你还不能跟别人,、哦、别人讲哈。哦，
0: 哦对，因为可能别人对你的属灵标准，或自己对自己的属灵标准也蛮高的。对
2: ，然后你就会陷入更多的痛苦。所以，这其实，在神学院里面，我们都需要学习啊、呃，怎么去照顾我自己。嗯，啊、呃，这个部分，呃，这个在呃，就是宣教神学院里面，这三大概是这三块东西。嗯那、啊、我觉得都蛮重要的，嗯，嗯
0: 所以你们念三年的书，就是不断在这三块里面，呃，从你可以解释一下，比方说从小硕一，好、哦，或者小一年级大一，也
2: 不是硕一了，大一大一啊
0: ，从大一一路这样念上来，<笑>你觉得那个生命的改变带出来的效果是什么？
2: 我之前有讲到，就是说我一开始的冲击，比如说，呃，神学院告诉我说，老师告诉我说没有标准答案，嗯、不可以抱持的这个、嗯，对，然后就开始操练没有标准答案那个不安感哈、哦。然后，呃，在一年级的时候也在学，也在学习，对，学习认识自己，嗯。然后在文化人类学的部分，我们其实学习的是不同的宗教跟不同世界观，嗯。然后，所以那个部分我，我对我来讲也蛮有益处的。就是我了解到不同宗教的背景，刚好我想到一个网友在疑
0: 惑，他说：“基督教不是都觉得自己是一神信仰吗？你们面对其他宗教，不是都觉得别人是不好的，然后一心想要把他们改变，他们变成？”一神教这样子，然后我就想说，嗯，这个讲法确实有些基督徒是这样，但我觉得宣教士不是用这个想法，嗯、不会
2: ，不会。你可以
0: 多介绍一点他们可能没有见过基督教宣教士怎么看？其实
2: 、呃、人类本来就需要宗教嘛好，这个我想我们同意，就是其实我们的心灵有些部分我们需要。追求是跟一个那个超然的、
0: 更高层次的一個对一个更高层
2: 次的存有有一个连接。嗯 ，OK， 那所以其实这个是宗教产生的，我觉得是最基本的原因，人类的一个共通性。对，然后在不同文化背景之下就会有。整个历史脉络就当然有不同的宗教出来，嗯、所以我们在学习其他宗教，其实很单纯的，只是在学习到底他们在相信什
1: 么
2: ，嗯，呃，他们的世界观是什么，他们对人的看法，嗯、或是怎么去看这个世界里头有很多的痛苦跟罪，
1: 嗯，或
2: 是这呃邪恶这些事情，他们的这个部分的观念是什
1: 么
2: ，嗯，然后再来他们如何解决这个问题，嗯，然后再来就是。呃，这个宗教对他们那个社会，嗯，
1: 嗯
2: 因为大部分宗教其实还是有地域性哦、喔，有差异性，是就是像基督教这样普世性的宗教其实还不多，嗯哦、嗯，那所以不管是伊斯兰也好，印度教也好，佛教也好，其实都有它的区域性，嗯，而且它是比较普遍是哪一种民族会在那个群体里面
0: 。我我试着用你刚刚讲的概念想象一下哈，就比方以台湾来说哈。嗯、呃，我希望不要有这个妈祖的信众听到这一段的战火。<笑>就是我想到，其实台湾的大假妈祖绕境是世界几大宗教奇迹之一，也、嗯、是一个很嗯、呃、活生生的动态性的，每年都会举办的、嗯、妈祖，其实就是讨海人，很多人面对死亡、失去、嗯、那种穷困各样的状况的心灵依归嘛。嗯、所以我们很喜欢妈祖，而且妈祖的呃传奇故事就是一个柔弱的女孩子掉进海里面。嗯对，所以妈祖对我们来讲就是一个有母性的慈爱的象征。嗯,嗯，然后我在想，为什么台湾的大家妈祖绕境可以这么？厉害，很多人非常的相信妈祖的这个保佑。嗯、我觉得某部分来说，当然要归功那个大甲镇南宫很会经营这个宗教活动哈，他们本来就政商结合很厉害。嗯、那我觉得还有一个部分是，其实台湾人也在长期的一种压力下面嘛。我们不管在政治上，在我们的过去的一些创伤里面哈，确、嗯、实有一些压迫性的创伤。好，那个本省外省的情节啊，好各样的问题。我觉得好像需要一个慈祥的、更高的存在，让我们知道我们是可以安心的。这好像是这个海岛型国家，还有台湾的一个独特的地理位置所产生的。所以是不是照你这样的讲法，当我理解之后，我不会一看到妈祖就觉得这是邪灵，然后斥责那些信奉妈祖的人，我反而可以看到这一群人里面，他有一些说不出来的痛跟苦，他才会
2: 寻求这样子的一个或者,或者是担忧。嗯、那这个东西，你就可以开始跟他对话。对，是。欸然后、呃、去理解他，然后去告诉他，那我们基督徒，我们怎么去看,么看待恐惧看？看这些恐惧、担忧，看这些不安
1: ，嗯呃、我
2: 们的解决方法会是什么？嗯，嗯，这个就会是开启对话的一种方式。嗯、所以就不是只是，我觉得我们真的要避免去当一个审判官
0: 。我在想，会不会其实宣教是因为对神更有信心，所以当跟一个可能非信徒对话的时候，反而是更有耐心，因为你知道人的生命在上帝手中，你不是靠一次性跟他说话就立刻要翻转他，立刻让他悔改。我反而觉得宣教师都是愿意比较慢的，然后跟他建立真实关系的。但反而是一些教会的教友，反而是比较急的，觉得我就这么一次机会，我要把握，然后告诉你你犯了罪
2: 。<笑>呃，我我我是负责短宣接待的，我也遇过一些短宣队员会这样，很急很急。哦很急呃，事实上，就像你说的，一个人要认识上帝，其实他是一个非常长的时间，嗯、一个 long journey、嗯。而且是我是第一代基督徒，所以我回想我信主的过程当中，有多少基督徒在我的生命里面产生一点一,、哦、一点一点产生影响力？有些人甚至从来没有跟我讲过福音，嗯，但是我跟他们近距离观察，嗯，我就在他们身上认识到，哎，这个。基督徒跟一般人不太一样，是 OK。那这一点，光是这一点，其实就让我向福音又迈进一小步。嗯、所以本来就就真的不用急，而且我觉得认识一个文化，认识他们背后的那个世界观跟价值观，是非常非常有趣的。嗯，然后我也在我们神学院里面，我们也在探讨，呃，特别是在宣教圈里面，其实我们在探讨是在过去的。两百年以来的宣教策略是否需要呃调整？特别是、嗯、呃，你看见我们现在教会呃，我们的仪式、我们的礼仪、我们教会的生活的模式，其实是从西方进来的。我记得有一堂课也是在人类文化、人类学这一部分讨论的，就是？老师给我们了一张三十几项个项目的那个单子里头都是关于基督教的一些礼仪、嗯、或是传统、嗯、这些东西，然后连神学都神学的概念都没有，它就是一些很，比如说什么洗礼呀、啊，什么圣餐呐、啊，嗯、什么教会的组织长老制啊，什么的就都啊三十几样，然后叫我们分组讨论，嗯，然后呢讨论就是说你们觉得。有哪几样是不管你到任何文化，嗯、你都必须要教导他们的东西？哦，很有趣。嗯、对，然后我在强调这个单子里面没有教育部分、嗯、就是全全部都传统礼仪传统这方面。然后我那组最后讨论出来，我那组有西方人，有我亚洲人，然后有一些人，然后我们最后讨论出来是五样。嗯，然后希望没有韩国人听到这个。嗯<笑>然后啊、呃，我有个台湾同学跟一大群韩国人一起，但、嗯、那时下课之后，他就很很很生气。他说：“我一直告诉他们，这个根本不重要，根本不重要。”那一个韩国那一群，他们列了十几样。哦，这是<笑>这是民族性差异吗？这真的是民族性差异。哦、然后对于什么才是重要的，哦、呃，有一个不同的想法，或是他们的教导里面了。哦、然后最后我们就问老师，他说：“那你有几样？”嗯、哦。那老师说他就只有。哦，一样，是什么剩餐吗？他没有说
0: ，哦，他没有说，哦，他就是
2: 不要告诉你，不要答案。<笑><笑>那可是这个练习在帮助我们什么？嗯、其实是在思考，我到底在传的是真理，哦、还是我在传传统？嗯，那理想上，我们现在在整个宣教学里面，我们的趋势是建议，就是说，我们把真理教导他们。就是我刚刚讲的核心价值，其实其实就是我们一直在谈的那个基督教之所以是基教的那个定义，那个核心价值，我们相信什么？这个东西传讲给他们之后，他们要如何发展他的表达、表现，他的教会的组织，呃，他们聚会要怎么聚会，他们敬拜要怎么敬拜，嗯、他们要怎么领圣餐、呃，他们要怎么施洗，嗯、其实都应该从他的文化角度去去发展，嗯、由他们来发展。嗯，对，然后会发展成他们那个文化的一个特色、嗯、跟教会的样子。嗯
0: ，我觉得其实教会历史是值得尊重的，嗯、就是因为这些历史，我们上次有聊到这些故事，所以才会留保留下一些传统。当时这些传统可能很重要，帮助我们坚持一些我们。呃，对信仰的认识，嗯，所以这些传统也好，宗派也好，它都是一种呃，反映着那个时代、那个文化的人，他们在呃处境化他们的神学，然后所得出
2: 来的结论。对，
0: 所以可以是我们的借鉴，但不应该是我们的标准答
2: 案。没错。而且刚,刚就讲到，嗯、那是在他们的处境里面，他有时候搬到我的处境，不一定能够完全的 match， 的能够可以、嗯、可以符合。嗯，所以你就会有点卡卡怪怪的，嗯，对，
0: 真的。比方说，我觉得台湾超级多的教会其实是挪用了其他教会可能成功的一些风格，嗯，呃，随便举个例，比方说，嗯。我就这样举例好吗？<笑>好我,我不要讲出名字。总之有一些方法呢，就是可能举办一个热闹像 party 一样，然后邀请人来，然让人觉得非常的温暖，然后这个人就愿意留下来，然后愿意信耶稣。但是其实这样的文化可能不是适合每一种人，没错，而且也
2: 不一定适合每一个处境。譬如说，我也有。去到一些台湾偏向 o k 然后他们也曾经想引用类似的东西，嗯，那就发现行不通，因为要有人力跟财力对，然后，对啊，有要有人力财力，所以不是所有。呃，人都有那个条件，可是我有没有可能借用这个概念？嗯，然后我改变一种做法
1: 。
0: 嗯，因为假设我们做一个 party， 想用款待让人看到就耶稣的恩典的话，我知道那个成功教会的特质是有非常多业务员，对，所以他们本身就是外向活泼，可以炒热气氛。好。那如果今天我是一个比较呃小型的教会，资源人力没有那么多，但我一样可以传达出款待的精神
2: ，但我不见得一定要就是掏空我所有。没错<錯>，对、哦、所以其实你可以换一种方式，嗯、就是你你一样款待。其实款待本来就应该是在我们，其、就、实、是、像今年清宣的那个主题嘛，嗯、我们其实每个基督徒都应该有一个开放的心，愿意去接待别人。那可能个性的差异，我可能做得小，可能做得大，嗯，可能有些人就是很活泼外向，想就是可以常常款，嗯、就是接待很多人，嗯。可是真正最关键还是你也愿意打开心，然后去接触其他呃需要耶稣的人，嗯。我觉得这个就是款待，嗯。然后你用这个概念，你也可以是一个，比如说，嗯，邀请你。同事到你家吃个饭，嗯，嗯喝个下午茶，嗯，坐一坐，聊一聊，嗯、就是离开呃工作的一个处境，然后更多去认识他，了解他，为他祷告，这也是很好，嗯、但也不需要搞得很、嗯、花很多钱，然后搞 party 也不用，嗯，对，可是这个概念是一样。我们刚好下
0: 一个主题要讨
2: 论，就是末世到底需要什么样的
0: 神学？我觉得可以用款待这个来举例。呃，我觉得我们传统的教会的形式比较像是节目表示的教会，就是有主日可以参加，然后有什么什么会。我
2: 我我完全搞不清楚为什么会。變成发
0: 展这样子<對>嗯，我自己读，我觉得陆恩哲的解释我蛮能接受。他在第三次牧养好的里面提到这关系是牧养，他说其实跟美国发展有关，嗯、因为当时汽车开始出现了，然后呢，他们美国很流行一种就是，哎、呃，我要怎么样才能成为一个更好的丈夫，或我要怎么样才能成功？所以当他们用这些讲道题目就可以吸引人，老远开车来到教会聚会。而且他们最喜欢留下来教会，就是哎、欸，这个教会我开车来，我的太太有地方去，先生有地方去，小孩有地方去，这种多功能型的教会就满足我们全家的需要，我们全家就会留在这个教会里。所以有很多大型的教会就是这样慢慢提供多功能服务就留下来。嗯、所以这种节目表示的教会，我觉得，嗯、呃，在某一个时代是回应那个时代需要，又是成功的。但是这个时代其实超级不太适合，一方面是。呃，这个时代电视节目、网络都比教会的节目好看。对对，对<笑>再来你说教会要来一个这个心理自助式，怎么样成为一个更好的丈夫或妻子？哎，这其实已经有很多的心理专业都在谈这个，你到底怎么谈的比别人好又不八股呢？对,嗯、对，所以我就觉得节目式的教会可能不是这个时代大家的愿意来到教会的理由，可是款待应该是一个跨越时代的。我觉得款待对我而言的解释，就是我真心的与这个人的生命相遇。没错，所以我就不会是在主日见到他，问他说：“哎，你好吗？最近忙不忙啊？”就不是问这些很肤浅的社交性的问候，而是我真的记得，比方说他的妈妈生病了，嗯，对，或是我看那个书里面也是提到一个很大的挑战。他说，我们有一些弟兄姐妹，他们嫁娶的可能是非基督徒，所以他的小孩跟另一半从来都不来教会聚会。嗯我们也不问他这些事情，嗯、但是那些才是他生活中最重要的他人和关系。那、嗯嗯嗯、如果他要跟我们建立真实关系，我们不关心他关心的关系吗？嗯，对。所以其实啊、呃，我觉得到底在教会里面，包含基督徒对基督徒之间有没有好好的款待彼此，去体会那个福音的恩典，可能都是我们这个时代需要的
2: 。对，因为我觉得，我觉得其实也是回到。刚刚您您讲这个东西的时候我，我其实想到是初代教会，嗯，其实好像是前几集我们有谈到这个未来教会嘛、嗯啊，那我提到很有可能未来教会会化整为零，嗯、然后呃，堂会、呃、的需求或形式可能会被改变，嗯，呃，我觉得某种程度是被迫改变，嗯嗯、然后会回到原来。家庭式教会的一个模式，嗯、以至于，呃，每一个信徒的家，你就是一个小教会。那、嗯、你自己，你是家里的主人，你你就像一个小牧者，嗯，然后你在关过旁边那些可能出信者，或是凌晨还是比较灵性稍微还在成长过程，或是还需要比较多帮助的弟兄姐妹，嗯、甚至是牧道友，嗯。嗯如果是这样的话，款待这个概念就很重要。嗯，你你你是否愿意开放你的家，让他们进到你、嗯、其实是私领域？
1: 嗯
2: ，让他们看见你原来是这个样子。嗯，然后看见你真实的样子。嗯，而也因着你的开放，他们也愿意把自己。敞开心来，让你去更多的去认识、跟关心。嗯，嗯我觉得款待这个概念里面还有一个东西是建立关系本身，它是需要冒险的。嗯，然后那个冒险就是你必须要先愿意冒那个险，是你愿意把你自己敞开。嗯，你可能不用敞到很开。嗯、OK， 好，这个不没有要求你要百分之一百的敞开，嗯、什么事都。都都都毫不
1: 遮
0: 掩啊，样，对毫不
2: 遮掩。可是你必须要敞，先学习敞开一点点，就是先拿出你的真实性，别人才会用真实性回你对。你愿意分享你的软弱吗？啊，嗯、你愿意让别人来为你祷告吗？嗯、你愿意去分享你的挣扎吗？可能在我们呃华人的概念里面，可能比较见不得人的那一面，你是、嗯、或者是说比较害怕让人家看见那一面，你愿意？让接受你款待的人也看见嘛。哦，这个其实是一个，嗯、我觉得款待一个很重要的概念。然后还有，呃，我觉得在教会建立关系上面，这是一个很重要的关键。如我，我们得要先愿意开放我自己，嗯、我才可以帮助其他人也开放他们自己，嗯、以至于我们的生命才有办法连接。嗯、不然其实啊、呃，你会发现，如果现在按照你刚刚讲的那个节目式的呃、嗯、教会。即使团系生活，我们的关系还是很表面，是那个表面，就是、嗯、我其实不太认识你这个人，嗯，然后我不知道你的
0: 挣扎是什么，挣扎是什么，什麼然后
2: 还有你的个性呢？哦、嗯，嗯、你喜欢什么，不喜欢什么
0: ？而且好像我也不知道你哪里会跌倒，什么时候会跌倒
2: ？然后，嗯，你的脾气怎么样？对，哈，然后你什么事情会让你沮丧？<笑>什么事情会让你发脾气？
0: 我觉得这很有趣，就我们都说教会是一群罪人的集合体，好，但我们若不知道彼此犯了什么罪，嗯、那不就是我们都是没问题的人吗
2: ？当然就不是，我们只是不要让
0: 你知道，对，我只是不让你看见。所以，我们一方面理性认知知道我们是一群罪人，但是我们在感性上、情感上想要遮掩自己的脆弱或不足。
2: 对，所以我觉得某种程度，我们并没有让教会群体成为一个安全的地方，嗯，然后以至于让人也可以可以感觉他可以。敞开他自己，所以你怎么去营造那个安全的地方？是你先愿意，呃，敞开自己，而且你表达的是你可以接纳不同的人的软弱，因为你也是软弱的。
1: 嗯
2: ，那我觉得这个氛围就会，呃，很不一样，你就可以营造出一个款待的氛围。所
0: 以我们觉得末世时代需要的神
2: 学是款待神学、软弱神学，是吗？我觉得，其实我们的信仰本来就要求，或是说期待，我们是一个表里一致的人。啊那表里一致指的是什么？讲的就是你是什么样子，你表现出来就是什么样子。嗯，那当然就是说，如果你你的软弱就是会大发脾气，那可能大家就一天到晚就看你就是、嗯、<笑><笑>大发脾气。
0: 但是我觉得老师讲，就是因为你真实的活在社会中，就人群当中，嗯、你其实会自我修正的，因为你发脾气，别人觉得很害怕，你看到别人的表情，人自己大脑就会。就是心智化，我们就会还启动，觉得哎、欸，我应该要控制自己，我反而把我的罪遮掩起来，我只对我家人发脾气，教会人都觉得我脾气很好，这样反而是很有问题。对
2: ,對然后而且我也觉得，如果表里一致是我们在追求一种灵性的光景，嗯，那么当你看见哇，好，我表里一致的时候，结果我里头那个很软弱的自己，嗯、或是那个会乱发脾气的自己，就是一直爆出来，嗯。我想你，你多少还是会想要解决这个问题，<笑>你会想要改变。嗯、我会希望这不是让你成为一个虚伪的人。嗯、这个过程会让你想说，应该是说我这是我自己的心路历程。就是当我刚信主的时候，我读到一本书叫表《表表里一字》，就叫表《表里一字》。后来我就思考这个问题，就是我当然很想要在、啊、弟兄姐妹面前表现出我是一个很,很好的基督徒，
1: 嗯
2: 、可是如果表里一致，其实是一个很重要的灵性的特质。嗯、那么好，我把我软，我现在我的软弱我也表现出来，因为我表里一致。嗯、可是如果我希望我真的在弟兄姐妹面前有一个，或者是在人群面前，不要说弟兄姐妹，在、就是、人群面前。也有一个好的表现，或是说一个好的特质，或是那我就是我就需要去解决我里面的问题，
1: 嗯，
2: 也就是说、嗯、我必须要勇敢去面对我里头我里头那个软弱，我不想让人家觉得看见的软弱，那我就需要去解决里面的那个软弱，而不是去假装我没这个软弱。嗯，所以我觉得这个是还蛮、嗯、重要的哈、哦，对。嗯嗯，所以
0: 或许我们最需要的是一种勇于真实的神学。嗯、呃，我们这一集谈神学，就是要学。我们学的不只是知识上面，我怎么认识神？好，我怎么诠释真理？很具体的，包括我怎么活出我的生命。这也是我我的生命就是神我的神学嘛？对对，所以这个是蛮就是铁铮铮的事实，是骗不了人、骗不了自己的
2: 。对，而且我觉得呃，所谓的真实。这里头也会去牵扯到、呃、我的自我形象，还有到底上帝怎么看我，嗯，哦、呃，这个问题，那这个其实都是神学、嗯呃，就是我如何透过圣经去理解上帝对我的爱
1: ，嗯、
2: 然后又如何在生活当中去体验我在圣经里面读到的那个东西，嗯、那这个就会形塑我对上帝的认识，
0: 嗯
2: 、然后还有对我自己的认识。
0: 是，因为我们做了神学之后，最重要的是回到群体，我怎么实践，跟使用嘛。嗯、其实换句话说，就是我怎么回头来用我所长来造就我
2: 的弟兄姐妹。对对，对而这个所长其实很多，我觉得大部分都是经历，就是你在这个过程当中，你如何去更认识自己，更认识上帝。嗯
0: ，我觉得彼得也有宣告说。呃，预言在教会实现了，每一位信徒都可以在圣灵的引导下明白真理。当然，这个明白真理不受限，只在圣经当中。我在真实经历上面所经验到的神，嗯、也是可以回头跟弟兄姐妹分享。嗯，然后信徒的普遍之分，除了我们每一位信徒都是先知，好，我们可以按应着圣灵明白真理之外，我们也都是祭司，就是我们蒙召向我们的灵舍就是宣扬这个。我们的信仰福音嘛，然后最后一个就是圣经也呼召每位信徒做王，就是我们是君尊的祭司啊，然后我们也是在上帝手中，就是神的儿女，所以我们也应该可以建造基督的身体，因为我们都有权柄从事征战，所以我们是王，所以我们可以在呃胜过世界或是肉体还有魔鬼的很多的困难。我觉得这是
2: 神学能够活出来最重要的目的。你现在讲的这一段是从哪里来
0: ？哦， oh, 呃，我很喜欢那本书叫，叫提摩太凯勒写的《二十一世纪教会成长学》，他、oh, <okay. S 1> 在谈信徒的这个普遍之分。因为其实我最后想要谈就是，嗯、呃，对未来神学的想象。然后我在想，其实我们节目前面有谈哈、哦，就是嗯、呃，我们的神学要实践。所以，对未来神学的想象，到底我们要怎么回到我们的信仰群体里面实践，或是可能不一定是信仰群体，是在我们的生活里面、嗯、我
2: 们的工作里面去实践？嗯、想问问你有没有什么看法？我想，我之前讲类似的状况，就是当你形说了一个概念，或是价值，或是结论，对某些议题，你自然就会有，我觉得你自然就会有行动。嗯，因为那个东西会影响到你所做的。决定，嗯，哦，我讲讲个例子好了，前也是前阵吵得蛮凶的嘛，就是同婚，嗯，啊、呃，那教会里面就分两派嘛，对，哦，挺同或者是反同，嗯、对不对？嗯，然后其实还有中间派了，好多人大家没有注意。嗯、然后到底你是哪一派？像这种东西冲击出来，你开始可能就会去思考，到底我的立场是什么？嗯、然后，呃，为什么我有这个立场？那圣经里面说什么？嗯。那你不见得会表达你立场，可是你可能会因此采取行动。那采取行动，包括你不采取行动，嗯，这样懂我意思吗？嗯、就是说，嗯、呃，你很清楚你的看法，你赞成或反对，嗯、然后因此你决定你要采取行动或不采取行动，嗯，那呃，就不采取行动也是一种行动选择嘛，也是一种选择。嗯，嗯我讲另外一个例子好了，是我自己的，比如说。当我读《创世纪》，然后或是在读《新修月》、《圣经》，我看一些神爱这个世界。嗯啊、我们很喜欢的《约翰福音》三章十六节，“嗯、神爱世人”，对不对？那个原文其实不是“世人”，嗯、原文是“世界”，嗯
1: 、不是,、哦、不,是不是
2: 只不是只有人，嗯、人当然包括在里面。可是神爱这个世界，嗯、所以包括自然界，包括这个物质世界、动物界,嗯、动物界。而且当我读到《创世纪》嗯，上帝给。人第一个工作是什么？管理跟治理这个世界，嗯，嗯啊，所以管理治理这个世界，然后照顾好这个动植物的这个大自然，这个世界、嗯、本来就是人一开始塑造的一个很重要的目的，嗯，所以环保重重要？嗯，环保重要。因此，我觉得我就开始注意环保的事情，啊、哦，我就开始会去思考，嗯，我怎么样可以在我现在。有限的能力当中，或者是说我必须要讲，我们的确有限，因为最好的环保方式就是回到大自然原始的生活。<笑>可是你，你就很可，就是很确定不可能嘛？啊嗯、那所以你现在的生活，你现在这个现代这个社会，已经对大自然做了这么多破坏的一个社会当中，嗯、然后你难道什么都不做吗？嗯、如果你像我，就会觉得我意识到原来这才是我们被塑造一个很重要的目的。嗯那么，即使我所采取行动都无法改变，嗯、但是我觉得我仍然应该要做，嗯、所以我就会想办法在我的生活里面尽可能的去保护这个地球，并尽可能的减少嗯资源浪费，嗯，尽可能的去、呃、照顾这个地球，嗯、所以我觉得这就是一种实践，就是当你读懂了读了圣经，然后你行受了一个价值观之后，你就会就会影响到你日常生活里面的决定。嗯
0: 我这样听你讲，我觉得其实神学它不只是知识，它有的时候甚至是一个凌晨，就是灵命的进程。因为比方说，可能刚开始我们信主，我们最关心的是我自己，好神拯救我，这个信仰对我有什么益处。然后到后来，像你刚刚举同婚例子，我们开始思索上帝所看重的事情，跟面对人的需要，我们看到那些挣扎的时候，说我要决定，我应该身为基督徒我要做，我要采取什么样的行动。好，我我看到了神跟人之间，也许再往下走，就是我从呃上帝的眼中去看他所爱的世界。我甚至这个凌晨走到更远的时候，我是爱这个万物，而且对很多东西我就更关心了。也许以前可能根本不关心环保的人，就开始随着他凌晨进展，因为他知道上帝爱世界，所以他忍不住也开始关心可能动物、植物或者是环境。是啊
2: 。所以其实你看嘛，嗯、如果我们更多的去，我觉得一个正常的、一个一个基督徒的成长本来就是这样，就是我们最使我们以自我为中心。嗯，那当最这个问题在我们身上逐渐被解决，嗯，之后我们开始有一个新的生命，那个新生命就是越来越少自我中心的生命。嗯、所以你的你的关注的范围会越来越大，嗯、然后你很自然的发现。你以前可能没有办法去关注那些人，或是那些议题，嗯、呃，你甚至没办法爱什么，嗯、可是你会发现，哎，你的爱心有越来越扩充，嗯，然后你关心的关注的范围会越来越大，而且我觉得最有趣的是。当你扩充你关注范围之后，你就发现冲击你信仰的议题又越来越多了，对不对？对，没错，
0: 挑战越来越大了。然后你
2: 又回到圣经里面去<是>找答案，然后又开始新说你自己的
0: 新的一个阶段神
2: 学，然后你又进入到了一个新的阶段，然后你又开始成长。对嗯、所以就像你说的，一些螺旋，它是一个一直往上成长的一个螺旋
0: 。嗯，我们经验，<对>然后探究、反思，嗯，然后做出我们的神学，然后试着实践，嗯、对再回头回到信仰里面来。嗯对，所以我觉得我们在谈神学是滚动式修正，就是因为我们的生命也是滚动式成长嘛。
1: 没
0: 错，没错对，以前可能碰到一个议题，你还不知道对与错，可能过个几年之后，你开始有自己的观点。也许再过几年，你选择就是我还要站出去行动了。嗯、就是每个人都在一个不同的位置上面，嗯，对。而且我觉得你因为你自己走过很多凌晨，就是灵命的进程，你对于还在起步中，或是有的人比较慢，你会有更多的我觉得耐心、欸。哎，嗯。对，你就不会很急的觉得他怎么可以没有看到？对你不会跟他神学不一样的时候，你会生他的气，你会为他，我觉得是一种祝福，就是很希望他上帝带着他，他愿意开放
2: 心，慢慢走到就是你看见的世界，嗯、就是引导啊！<对>你你甚至可能会成为那个引导者，嗯、真的。所以我觉
0: 得最好的神学教育就是那些好的神学院老师，他用生命在引导你，对，不只是知识哈、哦。
2: 对我希望有一天神学院。嗯，可以消失、哦、<笑>我我的确觉得没有，在未来可能不一定需要。嗯、那当然理想上，如果信徒都可以成为一个小小的神学家，嗯、其实你本来就可以透过你个人的影响力、啊、你就带门徒。嗯
1: 嗯
2: 、那像呃，回到一开始前几集讲到那个自我喂养的门徒，对。这我喂养门徒，其实到最后，我们希望看见他成长，成为一个可以带出门徒的一个门徒，嗯呃、所以叫做 disciple disciple maker。这个才是真正我们在看到那个马太福音大使命里,里面讲的，所以、就是、十万名做我的门徒，十万名做我的门徒嘛，所以建立门徒是我们工作，但是门徒绝对不是。建立门徒的工作，它绝对不是一个只是一个十堂课的课程，你上完你就是门徒，其实不是。带门徒是一个生命影响生命的事情，嗯、所以呃，包括你如何去读圣经，如何去做神学，嗯、如何去行述你自己的观点，这些东西你都要交给你带的那些人，嗯。也鼓励他们，也引导他们去陈述他们自己的观点。嗯，而且可能是做出他们新的神学，会跟你不一样，可能跟你不一样。嗯，可能跟他因为他的经历、他的背景，可能他的理解会跟你不太一样。嗯嗯。嗯但是 ，anyway， 可是重点是他，如果这个过程可以帮助他更认识神、更亲近神，然后更像耶稣，越来越有。呃，耶稣的样式，嗯、我觉得这就是一个非常好的成功的一个门徒的带领。嗯，那所以如果是这样，需要神学院吗？<笑>真的是一个蛮理想的画面。<笑>对，是蛮理想的。是但是我我觉得他不见得真的做不到，嗯、因为他他事实上在我们生活当中是正在发生。嗯、我也觉得在教会里面有很多弟兄姐妹，他们对圣经理解，他们的灵命成熟度也跟。差到很不，那、啊、很不一样。我是说，就是不差哎、欸嗯，嗯嗯嗯，就是他们不一定有去神学院受训了、啊。
0: 我觉得可以最后讲一个我的观点，嗯、就是我觉得刚刚我分享说信徒有普通的职分嘛，好、嗯，但信徒也有特殊职分。然后圣经如果是保罗，它分成好几种，所以教师跟牧师其实是分开来的。我觉得其实我看到教会中很多的弟兄姐妹是有教师恩赐的，只是他没有受这个训练，所以如果他自己有往这方面发展的话，他就可以分担。嗯，在教会里面教学的工作，没
2: 错。对，我们
0: 现在把所有的期待，那个七种职分都放在牧师一个人身上，嗯、或者传到人身上，其实这是还蛮不合理的。我觉得一个美好的教会图像，就是每个人发挥自己的特殊恩赐。<错>对，那当然有可能。举例来讲，如果以后是家教会形式，也许我们这个家教会没有一个特别有教导恩赐的弟兄姐妹，但是我们知道我们附近的家教会有。所以，这个教会跟教会之间彼此的连结跟合一，就是以后未来很重要的
2: 趋势了。很好，我觉得，呃，我就分享一点点，我现在在牧羊那个华华人教会我们的经验了、哦。嗯,嗯，我们这个华人教会很有趣，我去的时候只有长老一个人。嗯，然后他就一开始就是他每一周都是他自己在讲。啊、其实他很辛苦。嗯、然后后来我去了以后，他就邀请我讲道。嗯、然后一开始这个教会其实不太开放，让没有受过神学训练的人讲道。嗯、可是后来我觉得蛮感恩的是，那个长老长老其实愿意开放，让没有受过神学训练的弟兄姐妹上台讲道。嗯看看哦、那我现在因为回台湾述职这一年，我等于说没有在那边讲到有人要需要有人补我的缺，对不对？对那都是弟兄姐妹来补。嗯必须要说，的确会有些人适合教导，有些人没有那么适合。可是无论如何，都是一种操练。嗯嗯、那他们在讲到呃，他们要上台讲到之前，他们的讲章要先经过指示会，嗯、然后可能是我，可能是别的指示有监
0: 督就对
2: 有监督。我们先看过他们讲到，嗯、然后给给出一些修改建议。嗯那、呃、也有曾经，也有曾经曾经有过弟兄弟兄姐妹是讲讲章有一半被我大改这样子哈，<笑>因为呃呃其实是呃，就像我之前讲的那个，在对圣经的理解上面，呃、带着预设立场，带着预设立场，而且不精准，哦、然后所以产生出来的神学就歪掉
0: ，就是比较是用自己的意思在对，所以
2: 呃对对，而且带出来就很律法主义啊，那、哦嗯、这个<是>这个就不是。其实不是圣经里面的神，嗯、我觉得不是圣经里面的教导，嗯、所以这个是要修正。嗯、可是当然他很挫折
1: ，对，一定的，好可
0: 怜哦，<笑>被改了一半。
2: 可是这就是一个，这是一个过程。然后他的确，呃，脑袋里面可能有很多从过去，因为他从小在基督教家庭长大，嗯、过去所给的教导，当他没有办法先把这些东西放到一边去，嗯、他没有办法好好的去、呃、理解。圣经，然后他就会有这个问题。嗯、可是我们大部分的弟兄姐妹，其实即使他在传讲真理，或者在在讲到时候，不是那种很吸引人的讲到，然后这是讲平平铺事实，如怎么样？可是那个过程，我觉得很宝贵。嗯、然后我不在这段时间，除了让他们讲到之外，牧羊的工作也让他们做。嗯、然后然后然后他们，呃，我离开的时候，他们才发现说哇！」你这你传道人以前这么累啊？說牧养工作真的好难做
0: ，<笑><笑>所以这样蛮好的吼，大家一起投入才能体会。没错，而且我也觉得，
2: 覺我就是尽量鼓励他们不要依赖，嗯、呃，传道人传道人
0: 。啊道人啊、对，
2: 然后而且我觉得每个人有不同恩赐，嗯，然后所以有些人比较会传讲，嗯，但是有些人就是比较会牧养，嗯、那你就在不同的位置上面去做那个事情。
1: 嗯
0: ，我觉得节目表示的教会就会变成有一些一些人坐在台下看台上一些人在做事情，对对，或是一样，就算不是在台上服侍的事情，就是有一些人在做，然后有另外一些人就是只能参与聚会。对，我觉得这是很可惜，不太符合圣经里面对教会信仰群体的
2: 这个心意。对,对，所以我觉得其实呃，就开放啊，呃，就是让弟兄姐妹操练，嗯嗯，然后我们、嗯、呃。呃，就是慢慢的去传承跟训练，像刚我们这几集啦，就是反正包括前面讲那些那些东西，嗯、我都跟他们分享过的。哦，真好，是。嗯、所以其实就是，我觉得那个传承或者是那个，就是一步一步的用，它必须要是一个生命的连接之下才可以做的事情。是嗯，对。
0: 我们这一集其实谈了好几个我们觉得很重要的点，包括款待啊，嗯、包括对教会的想象啊，嗯、还有谈到其实每一个人在教会里面怎么样贡献自己的恩赐啊，嗯、好，就一起去建造上帝的家。所以其实最后有一题，我觉得是开放题，就留给听众朋友思索。就是当我们知道每一个人的神学都是需要学，而且我可以在做中学，学中做，那么到底我在该怎么为自己设计一个自学的课程？我要从哪里开始呢？好，哪里是我正在关注的议题？我身边的人正在发生的事情，可以吸引我，愿意花时间理解。就算我刚开始觉得好像好难哦，万事起头难嘛，那我至少先从找一些相关议题的。可能别人做过的东西，就算吃别人的口水都可以啦。我先累积一些，然后帮助我有机会跨出这第一步。那很期待大家，就是大家有自己的经验之后，可以分享给我，可以投稿到不在教会日子的脸书粉砖或是 IG。然后让我们可以知道，就是你的收获和想法。那你对于这三集节目有什么不同意的，也欢迎跟我们分享，嗯、因为我们也是抛砖引玉。嗯，这个题目其实还蛮难聊的，因为讨论到神学教育，可能很多人是有不一样的看法，嗯、而且可能在听节目的人很多更。厉害的高手、哦、可能对这个题目想过更多。牧牧长们，<笑><笑>对对对，就、這、是、個、欢迎欢迎你来打理我们，没问没问题。<笑>就是因为我们也在滚动式修正，我们也在学，然后我们想要在神学上进步，原因是更期待自己信仰生命上的进步，嗯、而不是知识上的进步。嗯、我们就共勉之喽。那今天非常谢谢艾琳来到节目当中，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜